0: Edição Estadual com a apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. T-News.
1: T-News. São 6 horas e 55 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam por lá, pelas redes e também pelo nosso WhatsApp, que é o 419 Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023 e o T-News começa já.
0: T-News.
1: Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberto. Tudo bem?
1: Tudo bem com você.
0: Beleza. Vi ali na entrada uma caixa do Ensaios sobre a Ciência e a Prática da Felicidade. O
1: que que é isso? O que é isso? Esse é
0: o livro do Henrique Bueno, que a gente vai sortear a partir de hoje.
1: Quem perdeu foi um entrevistado que veio aqui falar sobre felicidade e arrasou. Todo mundo ficou com vontade de ler o livro, que reúne vários textos de diferentes autores sobre o tema felicidade e a gente tá colocando aqui 10 exemplares que o Marcelo comprou, 10 que o próprio autor doou para sorteio. Tá lá no Instagram, são os últimos momentos para participar. Depois que terminar o programa, fechou e aí a gente vai fazer o sorteio hoje mesmo. Legal. Tem Toma. muita participação. Lindas participações com as definições sobre felicidade, Marcelo. Muitas puxando o nosso saco. É. <risos> Dizendo que a felicidade tenis, é ouvir o tenido. Eu falei, tá ah, esses são na... espertos.
0: É. <risos> a felicidade, a tristeza, a alegria, né? É, é engraçado que é... Ontem, ontem, ele mandou uma coisa muito legal, né, o doutor uh, o Kleber, Kleber, né, que é psiquiatra, mora em Guarapava, amigo nosso, um abraço para ele. Muito lindo isso que ele falou, né, o que é importante na vida é uma boa saúde e uma memória ruim. É verdade, se começar a pensar os monstros, né, o que a gente fica pensando, quem fez pra gente, por que fez, daquela maneira. Então, não foi aquilo que a gente fica vivendo muito o passado e não o presente, né, e daí não consegue nem imaginar o futuro. É a dificuldade de encontrar felicidade no que tem, né o agradecer pelo que é, né, é acordar e agradecer a Deus todo dia pelo que a gente faz, né, e daí a, claro que a rádio sempre tem essa Essa obrigação gostosa, né, de acordar 15 para as 5, ler alguma coisa, e é sempre essa curiosidade, eu estava lendo aqui as revistas, né, super super simples, né, não, Vida Simples, e a Vida Simples trazia uma matéria tão linda também ontem que eu estava lendo, é preciso coragem. Ela nos ajuda a tomar decisões que mudam o rumo dos dos nossos caminhos. Saiba como atravessar medos e inseguranças em busca de realizações. Mas lindo assim. Podemos exercitar a coragem que significa ir em frente apesar do medo. É preciso confiar em nossa capacidade de sentir e de agir. Olha que que interessante isso. A coragem é uma qualidade cultivável. Coragem sim é uma escolha. É valioso saber também que em nenhum momento a coragem é a ausência do medo, como escreveu Nelson Mandela, mas o triunfo sobre ele. É como diz aquele ditado popular, vai, e se der medo, vai com medo mesmo.
1: Finge que está bem e pronto. Esses dias eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, se você tem coragem ou não, tanto faz, é só demonstrar que tem, que ninguém vai ver a diferença. Não é
0: isso. Lindo. Tem, <risos> tem uma parecida que é motivação. Motivação é uma porta que abre dentro da tua cabeça que o outro não vê. Isso É legal também. Olha
1: hein? que legal. Então você
0: pode estar bem quietinho ali, né, pianinho, mas você está muito, muito motivado e as pessoas não percebem que motivação é uma porta que abre para dentro e não para fora. é também.
1: Mesma coisa, acho que é a coragem, né?
0: Se é. Você não
1: tem, finge que tem e vai. Isso aí. Vai, não vai fazer diferença. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem alma até?
0: Vamos de alma até? É incrível olhar para trás e perceber como tudo pode mudar em tão pouco tempo. Algumas mudanças acontecem literalmente do dia para a noite. Pessoas chegam, pessoas vão embora. Aprendemos, melhoramos, evoluímos. Então entendemos que a vida é exatamente sobre isso, tudo que nos tornamos e tudo que deixamos de ser. Vandiluz. Vandiluz.
1: São 6 horas e 59 minutos, os ouvintes já vão participando, daqui a pouco eu registro as participações, quem quiser a mensagem da Vandiluz, manda um oi aqui pelo WhatsApp que a gente envia o print, o Marcelo todos os dias manda para você ter o texto e compartilhar com os amigos. São 6 horas e 59 minutos e o Atlético Paranaense tem hoje Marcelo o jogo de volta contra o CRB, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida começa às 9h30 da noite, na Arena, aqui em Curitiba. Na ida, os alagoanos venceram, por 1 a 0. De acordo com o Globo Esporte, o técnico Paulo Turra deve escalar titulares que foram poupados na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão no fim de semana. Também pela Copa do Brasil, Maringá fretou um voo exclusivo para os torcedores irem ao jogo contra o Flamengo no Maracanã. Olha que alegria! Decisão pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o que é algo inédito para o Maringá, né? Avançou pela primeira Sim. vez até a terceira fase. Os times se enfrentam amanhã às nove e meia da noite pela partida de volta. E o time do Maringá tá muito animado porque venceu o Flamengo na partida de ida por 2 a 0 né? Segundo Glo- Globo Esporte. Todos os lugares no voo, 141, já foram vendidos. Eles cobraram R$ 4.500 pelo pacote, que dá direito a ida e volta, duas diárias em um hotel, transfer para o Maracanã e o ingresso para o jogo. Outros 700 torcedores do Maringá estão se organizando para ir de ônibus para acompanhar essa partida amanhã. O Coxa também joga amanhã pela Copa do Brasil. A partida é contra o Esporte às 7 da noite na Ilha do Retiro. Na ida, o Coritiba empatou com o Esporte. Por 3 a 3. Olha aí, o
0: Atlético agora sim. O Atlético, claro que ele... Interessante, falar que agora vem com força total. Porque um campeonato tem 30 e poucos, né? O outro é mata-mata, então... E um tem muito dinheiro. E o Atlético é um time que sabe jogar muito com, né, com todo o regulamento, com as regras embaixo do braço. Então... E o Brasileirão
1: está começando só, né? Ah, então, o at- o time é, de aquecimento. se
0: você pegar o Atlético nos últimos anos, eu nunca esqueço disso. O Atlético começa muito mal e acaba muito bem. Nós do Coxa, a gente começa bem e acaba mal. Isso é um, parece que já é uma.
1: A gente tem o trauma daquela campanha Coxa Líder, né? Que eles pensavam é. até hoje, que no fim é. a gente foi rebaixado. Quando
0: vira, é. Quando virou o ano, vai só descendo. Vai. Mas é, é. E a outra coisa que é muito legal é essa nova mudança de comportamento de, dos dirigentes. Eles quererem. Começou a ser um pouco mais, mais comum os, os times de primeira divisão alugarem aviões, né? Para levarem os seus times para chegarem mais descansados. Vale como uma grife, o, o, o jogador se sente mais privilegiado, não fica no aeroporto esperando, não fica andando de van, vai num voo fretado, não tem conexão. Tudo isso tem uma, uma, um, um fato, é, é muito relevante. Quem me falou isso é o, o CEO do Atlético Atlético Mineiro. Era um jogo Atlético Mineiro e Curitiba. Até empatamos em 2x2, faz um ano e pouco isso.
1: Não fica esperando em aeroporto, largar? Não, e eles não gostam, a, é, assim, a
0: gente acha que sim, mas eles não gostam do aeroporto, eles não, eles não gostam de ficar ali... Muita tietagem, né? O Flamengo nem passa por. O Flamengo é um time que. Palmeiras nem passa pelo, pelo, pelo embarque dos aeroportos. Você vai direto pro, pro avião. E aí o Maringá fez uma coisa muito legal. Que deve ser o mesmo ônibus que vai os jogadores, pode ser. Não sei. Eu acho que é hoje que tá indo ou foi ontem?
1: Então, a, tem a notícia se, só de se, que foi fretado o voo. mas Pode não ser. Não seja hoje. Aqui
0: do Curitiba a ideia era é que fossem. Tem ideia que assim, pega pedaço do avião, pra, com, manda a comitiva, auxiliar técnico, preparador físico e jogador. E a outra parte vai os fanáticos, né, os, os torcedores pagando, desde o trânsfero, a entrada do, do estádio o próprio avião. É muito legal. Pensa o Maringá indo para o Maracanã e ainda bem também, porque o Flamengo perdeu. Pro, o Flamengo Pé, ganha do Maringá, perde para o Maringá, ganha do Curitiba. Perde para o Inter e hoje joga contra o Maringá.
1: Então, eles estão saindo hoje, de é. manhã. E além de viajar, eles não vão viajar junto com os jogadores, não. É, mas com uma parte da equipe sim, da, sim. da equipe do, do Maringá. E além de, do, de ficar no hotel e tal, e da viagem, eles hoje vão jantar com a comissão técnica aí, com os jogadores, então vai ter é um, muito legal. um extra aí. Não,
0: isso é muito legal, eu lembro que eu fui, eu fui assistir uma partida do, do, de tênis no, em Nova York, faz muitos anos isso, e você fica no hotel com os jogadores. E você toma café, daí tá ali o Roger Federer, tá ali o Nadal, todo mundo no café da manhã, porque eles ficam também hospedados no mesmo hotel que ficam os seus fãs. Então você tem a oportunidade de conversar com o jogador. Eu lembro o Vravinka, falei, vamos tirar uma foto com o Vravinka, pelo amor de Deus. Aí fomos tirar uma foto, e é lindo, porque lá em Nova York cada, cada tenista tem a seu dispor uma Mercedes-Benz. Então fica a rua parada com todas aquelas Mercedes-Benz, que é o patrocinador do US Open, US, né? É United States Open, que é o, o campeonato, é o grande slam americano, e, mas o, o interessante é aquilo lá, todo mundo cheirando, sentindo, respirando só tênis. É a mesma coisa com o Maringá. É uma maneira é uma maneira de você deixar o torcedor do Maringá mais torcedor, né? mais próximo da. Mais próximo do jogador, mais próximo do massagista. Né? É esse como é que eu vou dizer? É essa, essa resenha essa que eu tenho no Curitiba, essa resenha do vestiário fica mais próximo de do, do um simples torcedor.
1: Muito bem, são 7 horas e 5 minutos e no Paraná a cada 12 minutos uma pessoa é multada por dirigir sem habilitação ou sob o efeito de álcool ou drogas. Os números são da Secretaria Nacional de Trânsito e também do Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, e foram compilados pelo portal de Notícias Bem Paraná. A reportagem usou duas bases de dados, as infrações com notificação de penalidade e o anuário estatístico do DETRAN. Entre 2018 e 2022, foram registrados no Estado mais de 220 mil infrações desses dois tipos. Os casos mais numerosos são os que envolvem pessoas dirigindo um veículo sem a habilitação. Em 2022, foram quase 30 mil notificações assim. Dirigir um veículo sem a CNH é uma infração gravíssima, com valor multiplicado por 3, o que corresponde a uma multa de R$ reais e 10 pontos na carteira. Outra situação que também é muito comum, é muito mais comum do que se deveria, é de motoristas que saem alcoolizados ou depois de usar alguma substância psicoativa. Foram 5713 registros só no ano passado, em 2018. O número de motoristas alterados por álcool ou drogas chegou a 11 mil quase. Então, até diminuiu, mas continua muito alto.
0: É muito difícil de resolver aquela coisa que é cultural, né? São dois tipos de... são assuntos distintos, né? E acho que o, o, o sem carteira de habilitação, com certeza, ele pega muito mais o novo, né? O jovem condutor. Primeiro, tem muitos que são pegos, que estão no processo de fazer a, a Carteira Nacional de Habilitação. E ele tem, claro, um foco que o veículo é a motocicleta. motocicleta é mais rápida, é mais fácil, é mais mais barata. O outro amigo empresta com muito mais facilidade do que se empresta um carro. Então, o número de pessoas que são... É muito recorrente, né? E a história de moços dirigindo carteira que estão na fase ainda de tirar uma carteira da habilitação. Aí sim, beber e dirigir é muito mais difícil. Eu foi diretor do de Detran em 2003, 2004 e 5 e ainda continua achando que, infelizmente, as campanhas não vão e não atingem né, a, os condutores que bebem e dirigem. Falo, mas por quê? Porque são vários motivos que, be- que levam o um cara a beber e dirigir. Então, o cara não se sente. É, o não primeiro vai...
1: é achar que não, que não alterou não, a não, condição. Não, não vai dirigir. acontecer
0: com ele. né? É, é um hábito que ele tem. <risos> para ele é comodidade. É... Não tem uma falta ele não tem nenhum planejamento da vida dele não né? ser é um cara desplanejado porque ele podia falar, ó. vamos nós três beber Roberta, não bebe que o Marquinho vamos beber a gente volta lá da né, do Natal da rádio T você volta dirigindo e, e de fato né é um é um cara imprudente né é uma imprudência o cara é um homem imprudente né acho que Deus não deu para ele uma coisinha chamada prudência e desconfiômetro né e bom senso bom senso presidente. então é, é muito difícil então, se ele fizer, é, é muito... Como é que eu vou te dizer? Uma outra coisa que é muito comum também é você não dirigir ou não ter carteira de habilitação e ser pego muito próximo da tua casa. Não, eu vou dar uma saidinha não dá nada. Olha, amor, daqui a chave da moto, não, não tem CNH de moto. Vou até ali pegar um pão e já volto. Então, a, 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 as infrações cometidas, né, são muito próximas de casa. Eu vou beber umas cachaças com o Marquinho a gente tá aqui quatro quadros de casa, já volto, não vai dar nada. Cinco quadras não dá nada. Então tem muito disso. Eu sempre tenho uma, uma visão que dificilmente alguém bebe, bebe, bebe. Depois que está caindo de bêbado, vai viajar. Fala, agora eu vou viajar. Pegar meu carro, vou até o Rio de Janeiro. Eu acho que não. Acho que o grande problema é, ainda do álcool, é, é, é na conurbação. A
1: pessoa que bebe também, ela demora muito para perceber que está, está bêbada. Quem percebe são os outros, não é assim? Então, a pessoa, às vezes, com poucas doses, já está completamente alterada e acha que não está. Então, e, e muitas vezes o álcool ainda causa uma coisa que é aquela sensação de poder, aquela sensação é, de controle, que faz com que corra mais do que normalmente corre. Então, a pessoa que bebe, ao invés de dirigir bem mais devagar, se for dirigir, ela acaba dirigindo até mais rapidamente, porque se sente dono, poderoso, não, é, não dá aquele sentimento é um. É uma, são, são duas questões é, relacionadas ao próprio comportamento e que é muito difícil fugir a, a regra. O motorista que bebe dirige que nem um maluco mesmo não é, e não acha que está bêbado. Você
0: vê que é interessante. Ontem um amigo meu, que é o Clodoaldo, hoje ele é prefeito, ele é vereador, mas está sendo prefeito. De Bom Jesus do Sul, é lá no sudoeste do Paraná, a gente tem rádio aí em Capanema e Santo Antônio do Sudoeste. Eu conversando com ele, ele é vereador de Bom Jesus do Sul, que é uma cidade próxima de Barracão, de 4 mil habitantes. Ele falou, lembra uns 15 anos atrás que a gente passou um acidente, tinha um cara lá que tinha tudo estrupiado dentro de um carro? Eu falei, não, numa ponte que o cara bateu, era final de tarde. Daí a gente foi chegando perto, ele estava bêbado, lembro. Daí você fala assim, vamos jogar ele na água, pelo menos ele acorda. né? Falei, como assim? Não, você queria ajudar. Mas ele fedia tanto álcool, fala, daí nós desistimos de ajudar. Mas você ainda queria dar um banho nele, Eu falei, vamos acordar ele, né? Mas assim, ele bateu na ponta, ele mesmo não se machucou, o carro estrupiou todo e um outro cara me lembrando disso. Eu li na matéria sobre álcool, né? Então a história do álcool é, é interessante que tem dois tipos, né, Roberta? Tem muita gente que bebe e não fica covarde e não fica corajoso, vai devagar, fica covarde. Fica com medo. Eu, eu não sei se isso eu posso que eu esteja chutando, mas o grande problema eu acho que é o álcool no jovem. Não vejo que o álcool numa pessoa muito de muita idade ele saia muito, ah, vamos dizer assim, com altas velocidades, né? Eu já vi tanta gente assim na minha vida, o carro tá meio, o cara tá meio bêbado devagar, procurando a rua. Não é o grande problema, o problema é, é álcool versus velocidade, aí sim, aí é um grande problema. Mas são problemas que só a campanha não resolve, Roberta. Eu até perguntei para o não lembrava mais. Se eu empresto o teu carro, eu não tenho carteira de habilitação, isso eu pego na Blitz? Para quem vai a pontuação? O problema é de quem emprestou o carro, né?
1: Mas, mas, na verdade, o certo é que a pessoa preencha aquele formulário dizendo que estava dirigindo o carro, não Tá, pode, mas eu não né? tenho. É.
0: Eu não tenho CNH se me empresta o carro. Eu estou bêbado. Mas o que... é uma fraude, né? É uma fraude, mas, mas eu não sou penalizado. Eu não tenho como pagar uma multa, eu não tenho como... Você não tem como pôr ponto da minha carteira se eu não tenho carteira? Então essa é a minha pergunta eu fiz de madrugada por lá. falou, não, todo o problema cai no dono do veículo.
1: Acaba indo para o dono do carro ainda. São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo, Bora. a gente já volta.
0: News.
1: São 7 horas e 14 minutos, surgiu uma dúvida que o Marquinho trouxe aqui, muito boa, né? Com do ar, a... é,
0: já perguntei. Então a dúvida era o seguinte, então tá bom, eu, eu não tenho CNH. Mas eu ganhei uma grana lá no bingo da igreja, fui lá e comprei uma moto, uma moto da, da Honda. Aí o Marquinho que trabalha comigo, não tem CNH, os dois pés de macaco. Eu não tenho CNH, mas eu tô, tô bem de vida, mais que o Marquinho. Fui lá e comprei a moto, deixei na garagem. O Marquinho chega na rádio e fala, Marcelo, posso, pode te emprestar a moto? Tá bom, eu empresto a moto para ele. Mas ele também não tem CNH. Eu sou proprietário, tá lá, Marcelo Beltrão de Almeida, proprietário 2023. E ele cai numa blitz. Ou ele faz besteira com a moto, bebe dirige. Para onde vai os pontos na carteira? Daí eu perguntei pro o Larson, Larson. daí como é que pontua? É, o Larson foi é bem legal, a resposta dele é muito boa. Vai para nuvem. Como vai é para nuvem? Vai ah, é para nuvem, não tem o que fazer.
1: Não tem para onde lançar.
0: É, então ó, os pontos ficam na nuvem, que, 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 que fica voando. Só paga a multa, só o pecuniário. É igual quando o veículo está no nome de pessoa jurídica. Por isso muitos fazem isso de registrar na PJ para fugir. A gente tava falando Olha. disso também. Olha que quanta coisa.
1: Manobra aí.
0: Então, Marquinhos, se você fizer besteira com a minha moto, eu não tenho carteira, nem tem você, na hora que eu for licenciar, pagar anualmente os documentos, da IP, ou IPVA, eu pago a tua multa, mas ponto ninguém leva. É, uma, é, uma, é curioso, curioso, né? Curioso, né? Muito curioso.
1: São 7 horas e 16 minutos e uma reportagem que o Marcelo até mencionou ontem da revista Veja Saúde mostra como a queda no consumo do feijão no Brasil está preocupando, desde produtores até os profissionais da área de saúde. Uma pesquisa feita pela nutricionista Fernanda Granado, da UFMG, revela que se seguir a tendência de redução atual, o feijão vai deixar de ser um alimento de consumo regular entre os brasileiros até o ano de 2025. O estudo tem por base dados do Ministério da Saúde. Outro cientista ouvido pela reportagem, o agrônomo Alcido Vander, da Embrafa Arroz e Feijão, contou que na década de 60 a média de consumo de feijão era de 23 quilos por ano por pessoa. Esse número caiu para 12,7 quilos. A queda de quase 50% revela uma mudança no padrão alimentar do povo brasileiro associada ao estilo de vida e falta de tempo para cozinhar. Olha que curioso, os pesquisadores ouvidos pela Veja apontaram entre outros motivos para a redução no consumo do feijão, a crença de que é um prato de difícil preparo. Também o receio de manipular a panela de pressão e até mesmo o mito de que o feijão engorda. Os entrevistados reforçaram a importância de mostrar como o feijão é um alimento que atende à tendência de valorizar a proteína vegetal no cardápio, como se faz com o grão de bico. A reportagem cita o uso do feijão branco em receitas como o humus, uma ideia que surgiu nas aulas de culinária do Senac Paraná para incentivar o consumo do alimento, que é rico em vitaminas, ferro, fibras e sais minerais. A matéria lembra que existem vários tipos de feijão, além do preto e do carioquinha, que são os mais populares. E cita receitas de cada região do país, como o feijão tropeiro, feito com feijão rosinha no centro-oeste, os pratos do norte, com feijões manteiguinho e fradinho, também popular no nordeste, além do tutu, virado, feijoada e os ensopados de feijão branco, que são inspirados na gastronomia europeia, e que fazem parte do nosso cardápio aqui da região. Não,
0: essa matéria é muito matéria louca. É muito boa, é. Né? Sabe que tem até tem uma paranaense aqui, ó, uma mulher, Ellen, Ellen Suleiman, professora do Senac de Curitiba. Ela é. fala, outro temor comum é infundado para evitar o feijão, é o medo de engordar. O que, que é interessante, 1960 para 2020, né? está falando aí de 60 anos. Ah, em 60 anos você sai. De 23 quilos para 12 quilos, então se diminui para metade. Claro que a gente tem que pensar coisas assim. Primeiro que as famílias não sentam mais para comer nos grandes centros. Cada um come na sua hora. Segundo, a dificuldade que as pessoas têm, eu não sei fazer feijão, então eu me incluo nessa aí. A dificuldade que as pessoas têm de fazer feijão. Terceiro, o medo de como é que manuseia. Medo uma panela de, surgir, de pressão. Né, panela. <risos> Achei muito legal esse medo E é verdade, eu não venho sem manusear a panela de pressão.
1: Mas hoje tem modelos tão fáceis é, que a tampa ela fica acoplada em cima. Não, assim, mas não é mais não... aquele ganchinho só. Que... Mas eu
0: não sei nem o gancho. Você pensa não quanta gente é, quantos <risos> nariz de folha, os, orelha seca como eu, que não sabem fazer feijão. E o feijão não é. Não, parece que ele não faz parte do iFood, né? Do junk food, né? Do... Você não pede em casa, ah, me dá uma porçãozinha de feijão. Você pede pizza, pede hambúrguer, pede sushi, pede sashimi, pede... você pede comida japonesa, você pede lasanha, mas não vai ficar pedindo uma porçãozinha de feijão. Isso achei interessante. O que tem mais interessante é isso aqui, que é o ingrediente sozinho, ele esbanja a fibra e proteína, Roberto. Combo que prolonga a saciedade e breca o apetite. E aqui, eles, nessa matéria, eles dão muita ênfase a isso, que as pessoas pensam, não, não, não vou comer feijão, porque feijão engorda, ao contrário. O feijão, no fundo, ele segura a tua vontade de comer daqui duas, três horas. Então aquela história, ah, vamos lá, come uma alfacezinha, tomatinho, queijinho branco, não quero mais nada. Uma e meia da tarde tá sentado comendo um sorvete daí.
1: Ou atacando um docinho qualquer, então,
0: né? mas vai, vai dar vontade de comer doce. É porque doce. dá
1: a sensação de saciedade, né? Por mais tempo o feijão. Parece que você não tem feijão na refeição, você não comeu tudo que tinha que comer. Não vai, é? dá
0: o nome de dois feijão, vamos ver se você sabe. Nossa senhora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meu Deus do céu! nove feijões vai dar um feijão que se conhece vamos, vamos então
1: se... olha só além não glória, além né, tem o tem o carioca que é o feijão mais que a gente come mais aqui no sul é no rio de janeiro se come muito embora não seja o feijão carioca o carioca é o mais não. carinho o feijão preto no rio se come mais né não e daí, tá tudo come errado, com não, você já tá errado
0: já tá errada já não 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 você já tá errada ah. predileto mais mais ao sul do que no país é a estrela da feijoada é o preto, só coloração vem do Então assim, é o preto.
1: Mas aqui a gente come sempre feijoada. Eu acho muito difícil encontrar o feijão preto aqui sem sem feijoada. É que a você gente tem muita feijoada. Mas eles
0: colocam, que, eles colocam... É verdade, o caldo é... O, o carioquinha é o mais comido no Brasil. É,
1: é, é Vamos aquele lá, tradicional. Di, você disse dois já, Aí tem preto. o fradinho. O fradinho tem várias receitas nordestinas e o fradinho dá pra fazer até salada. Você, você pode tô. cozinhar ele pouquinho, assim, e daí picar com tomate, cebolinha, até salada. Ó, Aí esse tem feijão o, ca- o cavalo.
0: É, 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 calma, é um feijão... <risos> sabe o que o cavalo não achei, mas eu achei. Esse tal do fradinho é um parceiro do arroz, agora no Baião de Dois. É um feijão africano que também prepara o acarajé. É um branquinho que tem uma bolinha preta. Vamos lá, qual o outro?
1: Então, eu falei do, do cavalo que é o roxo, né?
0: O cavalo vermelho. a gente vermelho. também usa para fazer também... ensalada de churrasco e tal, né? Isso, esse é o cavalo. Então, você falou cavalo, fradinho, carioca. Esqueceu do rosinha.
1: O rosinha. Tava Delicado, cor, sabor eu tava um pouco
0: mais suave. Aí tem Mas o... tem
1: mais, né? Ih, tem o branco. Tem muito.
0: Seus grãos famosos em saladas na dobradinha
1: dobradinha vai, Meu. e também esses cozidos que a gente copia as receitas europeias, que você coloca os, é, cenoura, chuchu, batata e o paio, junto com feijão branco, esse, esse cozido também é muito gostoso. E tem é o, azuki, gostoso.
0: o azuki ah, o azuque de origem asia, asiática é super consumi... nutritivo é consumido em forma de broto e serve de ingrediente em receitas de pastas doces. E mais um que eu vou ler para você é o rajado. Nunca ouvi falar desse troço aqui.
1: Ah, não, no mercado municipal tem Parecido,
0: <risos> parecido com o carioca, mas não é carioca. Tem sabor levemente adocicado, Roberta, pela consistência cremosa. É boa pedida em sopas. Aí que tá. Mas o bicho da goiaba mesmo é o preto, o carioca e o vermelho, que é o aquele que a gente faz na salada do... Na, na, na no bife, né? Na, no churrasco de igreja Mas tem
1: um outro também que é roxinho, que é maior, é, que é menorzinho. Deu cozinha igual o, o, o carioca e o feijão preto. Aqui tem o seguinte: arroz, carioca,
0: jalo, rosinha, branco, preto, rajado, vermelho, fradinho e azul. O que mais vale é o seguinte: as pessoas comiam 23 quilos, agora as pessoas comem 12 quilos. É uma mudança de, de paradigma e passaram a comer mais feijão, sabe quando? Na pandemia.
1: Na pandemia.
0: Em toda essa pesquisa, a pandemia mudou, porque
1: foram né? para casa,
0: vamos cozinhar, vamos comer arroz com é, o, feijão. Feijão
1: é o É, o feijão é a comida do dia a dia em casa, né? uma Ou coisa... se a pessoa vai num buffet por quilo acaba comendo e eu, também. E
0: pra gente aprender uma palavra que eu não conhecia também, olha que interessante. Enquanto o arroz tem metio, Metionina e triptofano, o feijão fornece lisina e isoleucina. Não, isso aqui não é importante. Você né? sabe o
1: que, que é o que triptofano?
0: O que é importante, se você... é não sei o que é isso?
1: O, o triptofano, <risos> inclusive, é receitado é, com a Verdade. fórmula 5 HTP. O triptofano, ah, não complexo, pelo amor de Deus, meu é, é o que meu. faz subir a serotonina, agora você vai entender. Verdade? Uhum. Olha. É, o, é o precursor da serotonina, então faz com que você é, produza mais serotonina no organismo e se sinta melhor.
0: Por isso que eles falavam que a digestão. É bom para é... a depressão. Não, que falavam que era importante que a maneira com que a pessoa se alimenta para não ter depressão. Lembra disso?
1: Olá, lá, tem que comer feijão. Mais um motivo para comer feijão. Está explodindo de participação aqui. Muita gente na defesa do feijão.
0: Ó, aqui, ó, Roberto, que os caras falam. Nordeste. Acarajé, Abará, Baião de Dois são alguns exemplos de pratos preparados com feijão. Para essas receitas, o feijão calpi, também chamado feijão de corda, variedades como fradinho são utilizados. Sudeste. Berço da culinária caipira. Traz iguarias como tutu, o virado tropeiro, que pode levar farinha de milho ou mandioca, ao gosto do freguês. Destacam-se ainda a feijoada e caldinho de feijão. Sul, o preto, é o acompanhado no arroz na cozinha no dia a dia, está certa. Saladas, vinagretes e opções refrescantes dão caras no litoral. Há ainda receitas com inspirações europeias, como os ensopados de feijão branco.
1: É isso aí que eu falei, dei até a receita. Aqui. Não, você acertou. <risos> o preto
0: é o que acompanha arroz na cozinha no dia a dia. No sul é preto também.
1: É, eu tinha a impressão de que aqui a gente comia mais o feijão carioca, no Rio e o mar. Não, mas mais é, o é preto, preto e carioca.
0: Eu, 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 acho, que, eu acho que eles estão com essa sensação que todo mundo come feijoada todo dia. Mas eu acho que você está certo, acho que o carioquinha ganha do preto.
1: É, e a feijoada todo sábado, nossa tradição, aqui no sul. Tem o legador participando, falando do feijão de corda, né? Que se come com carne seca, que é o Fradinho, se não me engano. Tem também um feijão que o, o Roniel mandou pra gente, mas ele não sabe o nome, mas mandou a foto, que é meio verdinho ou será que é esse? Hum. Também já vi no mercado municipal, Ixi, nunca Maria, comprei porque verdinho. eu não sei como preparar esse o, não. O
0: Marquinho tá no risado, eu acho que é feito <risos> de maconha, né? Seu lado. O Marquinho tá rindo, falou verdinho já riu ali. É va- ah, é vagem. É.
1: Não, o verdinho eu não tenho aqui não. Pois é, é diferente. O Johnson que deu fome de feijão, tem também participação que chega do Saulo dizendo que feijão preto ou branco, que eu imagino que seja o carioca, está no prato e na minha casa todos os dias na mesa, ele fala. Tem participação que chega também da Sônia. A senhora mandou a foto que ela já está preparando aqui o feijão
0: Quanto custa o feijão? Eu não, eu, sabe o que eu não sei? Eu sei quanto custa 500 gramas de café. Eu não sei quanto custa o um feijão, sabe não?
1: Eu acho que tá variando bastante, mas subiu muito e isso foi, inclusive, o tema de várias participações aqui falando, que também tem a ver, né, a queda do consumo de feijão. Mas quanto que é um quilo? É, é, com... Não lembro,
0: mas é um quilo ou é 500 gramas? É o um quilo, né?
1: Não, vende o um quilo.
0: Um quilo de feijão o que quer? É, um que é? mais barato que o café, né? Um quilo de café hoje. 500 gramas de café é de 10 a 15 reais. Eu acho que é isso. Feijão deve ser uns. 7,80, 8 reais, será o é quilo? É mais,
1: é quase 10 reais. Ixi, Maria. Às vezes mais de 10, dependendo da marca, né? Mas fica mais ou menos. É, tô até olhando aqui no, o preço no, no Carrefour, tem feijão mais barato. Tem feijão aqui até de 6 reais o quilo. Mas a média é próximo de 10 reais o quilo do feijão. Um quilo. Estamos falando do Carioquinha, né? Que é, é o mesmo. mais consumido no dia a dia. Enfim. Tá aí. Eu fiquei super, super é, encantada com a reportagem e consegui baixar a Veja Saúde em PDF. Então, quem gostou da matéria, quer ler a matéria, tem inclusive esse mapa do Brasil, com qual feijão mais construído por região, pode pedir que eu já estou com o PDF aqui para distribuir. É lista a Veja, eu não né? sei se isso é legal, mas. <risos> mas, enfim, eu recebi o PDF da, da revista. E além dessa matéria, essa edição da Veja Saúde traz tá a matéria que você citou ontem sobre o autismo, que também é uma matéria muito legal. Então, vamos aproveitar e vamos compartilhar aí, geral. Legal. São 7 horas e 27 minutos. Para a gente fechar, o esgoto sanitário de 16 municípios do Paraná vai passar a ser gerido como uma parceria público-privada. Isso a partir de outubro desse ano. O edital para seleção das empresas que vão assumir a tarefa fica aberto até dia 10 de julho. O contrato vai ter duração de 24 anos. Neste modelo de concessão, a Sanepar vai continuar vinculada ao serviço mas é a empresa contratada que vai acabar com a maior parte da gestão do trabalho a ser desenvolvido. O objetivo da concessão, Marcelo segundo o diretor-presidente da Cenepar, o Cláudio Stabile, é agilizar a expansão do esgotamento sanitário no Estado. Atualmente, segundo o governo, o serviço de coleta e tratamento atende 79% da população urbana. É, que então,
0: então, a gente sempre acha que é 100%, né? É. Alguns, mas é, é, uma, é um marco, né? Diz assim, marco regulatório da internet, marco regulatório do, né, das, das, da, do da tratamento de esgoto, marco regulatório agora da fake news, tudo é marco regulatório. Então é uma. É, tem municípios que estão fora da Sanepar por incrível que pareça. É, foi sempre muito difícil, eu lembro que eu li um artigo sobre isso, dessas concessões, né? De você. coisas que sempre foram públicas se tornarem privadas, ou, entre aspas, públicos-privadas. Que sempre é a dificuldade. Como é que você vai penalizar uma pessoa em relação à água potável e esgoto? O que o, que, que o governo faz, né? As coisas essenciais na vida: energia, água, esgoto. Como é que você penaliza aquele que não paga? Essas regras, você vai lá e deixa o cara sem água?
1: Corta. Você
0: corta, para de tratar o esgoto dele e joga na água. Como é que é essa, essa transição, né? Um dia a gente podia trazer aqui o presidente da Sanepar. Boa, ele é ele é Ele é tomador de café
1: em que Sempre bom... vejo o bicho lá sentado <risos> lá.
0: Não, sempre não. Parece Pode, que ele é um, é um vadio, né? Não trabalha, coitado. Mas ele sempre tá lá tomando café, muito boa cara, assim, um jeitão. Eu podia chamar ele para bater um papo. antes falar sobre o que que essa deparo no Paraná, né? Falar Ótima com a Marlete, ideia. né? Vamos,
1: vamos falar com a Marlete, vamos trazer ele sim. São 7 horas e 29 minutos, a gente encerra a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná. Os que ficam, boa terça-feira. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7.
0: Tchau, tchau. Até amanhã. T-News. Seja
1: bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na São 7 horas e 33 minutos. No intervalo fiz duas descobertas aqui lendo os comentários dos ouvintes. A primeira é que o feijão um verdinho, que a gente viu a foto aqui e não sabia, é o azuki. Azul. Então é isso.
0: Gente. É, é o azul que é aquele que faz pasta. Azul que eu acho que é aquele que a gente tem coisas assim, algumas coisinhas japonesas, uns docinhos que é feito de feijão. Deve ser esse, né? Eu
1: acho que é esse mesmo. Só que para
0: outra... mim para mim era pretinho, que não era, não era verde. Não, não, ele
1: é bem verdinho. É. É bem bonitinho, pequenininho e verdinho. E outra descoberta, na verdade vocês já sabiam, mas eu não. Eu o Ricardo mandou para gente aqui que é com relação às multas, né? Quando o carro está registrado no nome de pessoa jurídica. É, se não é informado o, o condutor, no caso da multa, o valor da multa é dobrado. A mesma participação que chega aqui da Cláudia, né diz que é motorista profissional de uma empresa de contabilidade, e ela diz que quando é multado e não é transferida a multa para o condutor, a empresa paga uma Ixi, taxa é, além da uma, multa. Então, eu também acho que é não, vezes
0: dois. É, não...
1: é vezes dois, é duas vezes o valor da multa, daí você não tem o condutor. Mas vai para nuvem, <risos> como disse o Larson. É boa. Vai para nuvem. São 7:35 em Nova York. Marcelo voltou a liderar a lista das cidades mais ricas do mundo com cerca de 340 mil milionários e 58 bilionários vivendo na cidade. Isso de acordo com a empresa de imigração de investimentos, a Henley Partners. De acordo com o um levantamento que foi divulgado pelo jornal O Globo, os Estados Unidos superaram todos os países, com 10 das 50 cidades com a maior concentração de ricos. A Bahia de São Francisco, que também contempla a cidade de Los Angeles, Aparece no top 10. Londres caiu para a quarta posição, tem 258 mil milionários e 36 bilionários, enquanto Tóquio caiu para segundo lugar, estava em primeiro antes, tem 190 mil milionários e 14 bi. A China seguiu os Estados Unidos com cinco cidades no top 50, o que a coloca logo à frente da Austrália, que tinha quatro cidades na lista. No ranking atual das cidades mais ricas do mundo, Hong Kong ficou atrás da rival, a cidade-estado de Singapura. O número de milionários em Hong Kong caiu 27% e em Singapura cresceu 40%. Uma bigração aí. Na décima posição, aparece Sydney, a capital da da Austrália, com 126 mil milionários e 15 bilionários.
0: Meu Deus do céu. Essa matéria é muito louca, né? é é que
1: estão os mais ricos? É,
0: os milionários e os bilionários, né? Eu acho que primeiro deve ser em dólar. O que é milionário e o que é bilionário? Eu acredito que deve ser dólar, então... Milionário o cara ah, que. Ah,
1: sim, acho
0: que é dólar. é dólar. Mas não sei se é um milhão de dólares, não é milionário. Não sei, eu acho que não. Um milhão de dólares, cinco milhões de reais. Não sei se esse cara é milionário nos Estados Unidos. É. Porque não é tanto aí. Daí daria, daria se tem
1: algum critério. Daria é
0: mais. E eu não sei qual é o critério. Porque o cara tem um apartamento lá, é fácil custar um milhão de dólares um apartamento em Nova York. Então todo mundo é milionário? Acho que não. Mas enfim, eu sei que é dólar. Se for bilionário, é bilionário. Pensa, o cara tem mais de um bilhão de reais. O cara tem 5 bilhões de reais. É assim é dólar, não é real.
1: É, em dólar com é. certeza. Um
0: milhão de reais não é milionário no mundo, coitado. Não adianta. É,
1: aqui <risos> até na definição, né, milionário é, você diz que a pessoa é milionária se assim, ela é muito rica. Então, um milhão de então, reais não, não, é, é não é muito Nem rico. um milhão
0: de dólares é milionário. Mas é interessante essa coisa da, do milionário. Né? É, é, muito, é muito palpável, é muito fácil de ver que tem milionário... Na, na costa oeste em Nova york sabia? Você vai lá para tal da San Diego, São Francisco, San José, a, tem um lugar que só dá rico. Eu fui duas vezes, mas pensa os caboclo podre de rico. Santa Bárbara. Pega um dia aí no Google, você, você sabe mexer nesse negócio, veja quem tem casa em Santa Bárbara, em Carmel Valley. Só dá artista de Hollywood. Então esses ricos vão para tal de Santa Bárbara. Eu nunca vi casa tão bonita na minha vida igual eu vi em San Diego, Santa Bárbara, São Francisco e Carmel Valley. Nova York, Nova York é uma cidade que tem muita gente rica, porque você vê o metro quadrado que custa, né, ao lado do Central Park.
1: E todo o custo de vida altíssimo em Nova York. Para comprar qualquer coisa lá é caro, né?
0: E você vê Londres, Londres é uma cidade que eu fui duas vezes no ano passado. Londres, assim, você vê coisas... Não, não é possível que o cara mora nesse palacete. Então, o Palácio do Windsor, onde que era a casa de campo, assim, da Rainha Elizabeth, eu peguei o preto de Londres e fomos até lá. Meu Deus do céu! Você olha assim, mora gente nisso, né? Quer dizer, tem gente suficiente para limpar os banheiros, para fazer os quartos, para arrumar manutenção de água, esgoto. Não é possível, então... Tem que ter uma equipe de 300 pessoas. São países que você não precisa (risos) nem... Que são um países, Londres, quer ver? Londres é verdade, Nova York, Sydney, que eu conheço, que na Austrália. Ah, daí, aqui na costa oeste, nos Estados Unidos, você pega um estado que tem muita gente rica, ninguém fala. Um estado que tem os homens mais ricos dos Estados Unidos, no fundo, estão, sabe aonde? No um estado de Maine. Maine é uma, um estado que fica o Maples. Maples é aquela. que você coloca aquele, com fosse aquele mel, que chama-se Syrup, eu acho. No, no, no Waffle, naquelas panquecas americanas. Maple é uma, é uma árvore que dá uma folha amarelada, bem bonita no outono, assim, meio avermelhada, sabe? E esse é um estado que fica para cima do estado de Massachusetts. É a
1: folha símbolo do outono, né?
0: Isso. E esse estado, ele fica olhando para o mapa, mundi e fica do lado do direito dos Estados Unidos, para cima de Boston, para cima de Nova York. É o último estado já encostado no Canadá. E é o estado mais conservador americano. Então, os velhos, os ricos vão para lá. Não lá, assim, cada um compra a sua ilha. É muito louco isso, mas é...
1: Eu achei um artigo bem interessante hum. sobre a questão de o que faz de uma pessoa um milionário, né? É, um, é o Alexandre Versinassi, é que escreve para você, S.A., revista da, da Abril, e o título diz assim, se eu tiver um milhão de reais, posso me considerar um milionário? Ele começa Não. o artigo dizendo assim, nem a pau. Ah. <risos> e aí ele diz o seguinte... Na real, real mesmo, você precisaria ter em torno de 80 milhões de reais para ser, a rigor, considerado um milionário. Então, quando a gente fala desses milionários por cidade aí, a gente está falando de pessoas que têm acima de 80 milhões de reais. Sim, eu falando que era um
0: milhão de dólares, que era cinco é, milhões É bem mais Marquinhos, você não é nada milionário que você tem um milhão de tá dólares Está bem longe Está bem longe, fique bem no teu lugar, <risos> cada um no seu lugar, né?
1: Isso aí Você
0: vê, então, você vê o quanto ricos são esses caras Que é para cima de 80 milhões de reais
1: é, é, realmente tem dinheiro, não é qualquer troquinho, não Não, não São 7 horas e 40 minutos Será que ando
0: com moeda no bolso, né? Ah, não Sa- Sabe que nos Estados Unidos tem muita moeda Você tem o quarter, né? Então, centes, né? Eu fico imaginando assim, será que esses caras, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo amigo meu que é muito rico. Ele é muito rico, ele é tão rico que ele tem um avião. E sabia que ele sempre que eu ia na padaria, eu sempre reparava, não vou dizer o nome, que ele ele ia lá pagar o pãozinho dele, é um senhor, pagar o pãozinho dele com moeda. já tão legal, ele abria uma puxetezinha assim, sabe aquela coisinha de couro pequenininha? E achava tão simbólico, tão simples, tão bonito, mas é tão bonito aquele cara rico pagando pão francês com moedinha que ele guarda, sabe? Achei um cara, para mim, desculpa, um cara cuidadoso, sabe? Não é, não é avareza, avareza é isso aqui, né? Não é, é, fechado, avare... é, não é avareza, é o cuidado com a moeda. Para quem com dinheiro se eu tenho um monte de moeda guardada em casa? então é
1: Respeitar né, o dinheiro é, também.
0: Acho que essa é a palavra.
1: Tem uma participação chegando aqui muito legal, do Leomar. Lembra do Leomar, Sim. né? Dos queijos? Ele está contando que no dia 17 de maio ele vai participar da Espotins no Tocantins, a convite do Sebrae, para contar a história de vida deles a partir dos queijos. E que eles vão citar o conto da Cidade dos Poços, do Marcelo. Olha, olha, essa é, legal, essa é linda. Olha que legal, ele disse que foi o conto que motivou né, o casal ali a mudar de rumo, é, eles produziram leite dos outros, é. e resolveram fazer queijos, no fim é. foram premiados, ficaram famosos com os queijos e agora vão para Espotins. A gente quer fotos, hein? Foto
0: e muita, muita boa sorte lá, né?
1: Que legal, né? É tão bom ler isso. Tem participação também que chega do ouvinte que tem, o Ronaldo, né? O filho dele mora, o Breno mora nos Estados Unidos. E ele mandou para você aqui uma foto. Ele tá em Los Angeles e assistiu o jogo de basquete ontem, Lakers e Memphis.
0: Meu Deus do céu, que inveja. Será que
1: foi legal isso? Meu Deus do
0: céu. Fala um abraço para vocês. Eu assisti um jogo do Lakers e Celtics. Eu assisti. Eu tive a oportunidade na vida muito legal. Eu tô com 56. Eu com 18 anos assisti o Larry Bird. Larry Bird é um fenônimo. 33 e jogava no Celtics, que é um time de Boston, que é branco e verde, contra o Lakers, apenas do Michael Jordan, que era o, é o bicho, né? Porque é em Los Angeles, o Lakers, legal.
1: mandou até a foto, Nossa, que inveja. <risos> é, um, é,
0: é muito legal porque basquete nos Estados Unidos não é um jogo. Sabe o que ele é? Um entretenimento. Não importa se você tem 9 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Cara, a, a torcida... O chopp, a cerveja, a pipoca, o hambúrguer, o show de luz, a música.
1: É espetáculo.
0: É espetáculo. É entretenimento, é um espetáculo. Legal. Tá bom o programa hoje, hein? Ah, tá, pois é. Os caras estão mandando bem aí.
1: E antes da gente partir para o próximo assunto, só registrando aqui o que o Sebastião colocou, que é importante. E daqui a, a pouco falou eu vou vazar, feijão, eu tenho que, fazer um, eu tenho é que vazar. Hoje até o... hoje tem exames. O Marcelo tem exame. Então, para a gente fechar antes de, de fazer o intervalo e o Marcelo vazar, <risos> o Sebastião está lembrando a gente que o maior produtor de feijão preto do Brasil é a cidade de Prudentópolis. Eu sei, eu sei. Então, eu legal, falar, né? É... Falando tanto de feijão, merecia o registro. Prudentópolis é a
0: cidade que mais produz feijão no Brasil, é número um. Maravilha. E o melado, da onde quer?
1: A Capanema. Ah, ah, aprendi já. Se
0: Justo
1: acertar essa, se dou o
0: teu carro. Dou aí, meu carro aí, pra é. você. Qual que é a cidade da Nacional de Roupinha de, de, roupinha de Criança?
1: Cianorte. Terra roxa. Ah, é terra roxa. Aí. Não é Cianorte? Mas Cianorte Cia Norte Cia tem bastante Cia é estratégio, né? Não, mas
0: veja veja aí.
1: Chutei bem, chutei bem. Não, mas bem. veja aí.
0: veja aí. Pode procurar, veja aí, antes de ir embora. Cidade <risos> Nacional de Roupinha das de Criança. Roupinhas de bebê. É, Roupinhas de Bebê. E
1: deve ter muita feira disso lá.
0: É, Esse é, é terra roxa. Muito eu bom. lembro que eu, eu fiz parte, eu votei. Eu votei para essa cidade se tornar. Era um pedido do ex-deputado federal, Reino Stefanis. Ele era ministro ele era ministro da República. Não é?
1: Isso mesmo. É a capital das roupas de bebê.
0: Que legal. Muito meu.
1: bom. São 7 Fica horas, aí, aguenta sozinha? Aguento. Amanhã a é que horas aqui? Dez para as sete, amanhã vai estar de volta. Vamos tá pro intervalo. Não terminou. Depois do intervalo eu trago mais notícias. News. São 7 horas e 47 minutos, com dificuldade para conseguir reduzir o número de mortes no trânsito de São Paulo, a Prefeitura da maior cidade do Brasil anunciou que vai focar em poucas medidas práticas, entre elas a implantação da tal Faixa Azul. A Faixa Azul é uma sinalização de segurança para as motocicletas que foi implantada como um projeto piloto nas avenidas 23 de maio e dos Bandeirantes. O objetivo é organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas. De acordo com a Prefeitura, não foram registradas mortes nos trechos com a faixa azul nos 15 meses de teste. Hoje, um motociclista morre por dia em São Paulo. Nos três primeiros meses de 2023, foram registrados 209 óbitos em acidentes de trânsito na cidade. Outras medidas anunciadas para tornar o trânsito menos violento são a requalificação de um milhão de metros quadrados de calçadas e a iluminação das faixas de pedestres e faixas de ciclistas. As informações são do jornal o Estado de São Paulo. É lógico né, que a configuração do trânsito de São Paulo é muito diferente da configuração de trânsito nas cidades paranaenses, inclusive na capital, em Curitiba. Mas é, o que é feito lá para solucionar o problema de violência no trânsito, de mortes no trânsito, é sempre bom a gente ficar de olho, porque pode servir de exemplo, que der certo, pode de repente ser adaptado para melhorar o trânsito também em outras grandes cidades aqui do Estado. Falando em trânsito de São Paulo, o... a gente fica com o olho lá porque as coisas que começam por lá depois vêm para cá. O Tuk-Tuk, o serviço de transporte em triciclos, que são famosos em países asiáticos, foi suspenso pela Prefeitura de São Paulo. A decisão teve como base um decreto municipal que proíbe o uso de motocicletas em aplicativos de carona. Isso de acordo com a Folha de São Paulo. O decreto foi publicado lá em janeiro para barrar o serviço de Ubermoto na capital paulista. A suspensão do serviço da Grilo, que operava 20 tuk-tuks na capital paulista, ocorreu uma semana após o início do serviço. Mal começaram, já vão ter que interromper. A operação da Grilo em São Paulo alcançava apenas cinco bairros da região central. Era quase como uma fase de testes. Os tuk-tuks da empresa têm portas e oferecem cintos de segurança com três pontos, do mesmo tipo usado nos carros. A empresa opera desde 2020 em Porto Alegre, lá por lá, né? é permitido o transporte de passageiros em motos. Segundo a empresa, desde a estreia havia uma média diária de 800 downloads do aplicativo na cidade de São Paulo, muito provavelmente com o atrativo é, de ser um transporte mais barato do que o Uber convencional. Mas, enfim, foi proibido. Aqui em Curitiba não é permitido também o transporte de passageiros em motos, então, embora o aplicativo do Uber tenha essa opção, né, do Uber moto, não pode, a rigor. É, e aí eles tentaram fazer o, o tuk-tuk funcionar, é um pouco mais protegido do que a moto, embora seja sobre três rodas, tem toda aquela estrutura, estrutura externa, né? inclusive com a porta para você entrar, mas enfim, não vingou, tá? proibido lá em São Paulo também. Integrantes do Movimento contra a Perturbação do Sossego de Curitiba vão fazer um protesto hoje na Praça Garibaldi vestidos de pijamas. O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância do silêncio para a qualidade de vida na cidade. A manifestação está marcada para começar às uma h 30 da tarde. De acordo com a Tribuna do Paraná, o grupo é formado por moradores de bairros próximos da região central – A manifestação contra o barulho acontece na véspera do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, que é celebrado anualmente na última quarta-feira de abril. Os manifestantes vão coletar assinaturas para pedir mais rigor da Polícia Militar no controle do barulho na cidade. A perturbação do sossego é responsável por 40% dos pedidos de socorro dirigidos ao Serviço 190 em Curitiba. Nos finais de semana, esse percentual sobe para cerca de 70%, de acordo com a reportagem. O movimento destaca que entre os grupos mais atingidos pelo problema do som alto estão autistas, bebês e crianças, idosos, pacientes acamados, animais domésticos e também a fauna dos parques, principalmente os pássaros. Os ruídos mais incômodos, segundo o grupo, são música em alto volume, buzina, panelaços, fogos de artifício com estampidos, os motores de motos, de carros desregulados, além da bagunça, no entorno de bares e distribuidoras de bebidas alcoólicas. São 7 horas e 52 minutos e o Brasil enfrenta o desafio de recuperar as bibliotecas públicas fechadas nos últimos anos. Segundo o Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais da Fundação Getúlio Vargas, em 2010 o país tinha 1.152 municípios sem biblioteca, mas esse déficit foi zerado naquele ano. Todos os municípios passaram a ter. Só que nos últimos anos, 991 cidades fecharam as bibliotecas. Segundo o secretário de Formação Livre e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba, agora está em andamento um projeto para ajudar as prefeituras a reativar esses espaços de leitura. O secretário diz que é preciso modernizar o próprio conceito de biblioteca, que não pode ser apenas um depósito de livros, mas um centro cultural que desenvolva atividades educativas e lúdicas, com o envolvimento da comunidade. A Secretaria também é responsável por implementar o Plano Nacional de Livre e Leitura junto com o Ministério da Educação. Esse PNLL trata de diretrizes básicas para a democratização do acesso ao livro e para o fortalecimento da cadeia produtiva, que envolve editoras e também livrarias. Uma exposição no Centro de Educação Ambiental do Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, está tentando mostrar aos visitantes como o padrão de consumo de cada um de nós impacta diretamente no uso da água. Segundo a coordenadora da Divisão de Educação para a Conservação da Fauna da Prefeitura de Curitiba, a Cláudia Boza, quando se fala em uso racional da água, as pessoas tendem a pensar na torneira que tem em casa. Mas boa parte do consumo da água está relacionado com a produção daquilo que a gente compra como consumidor. Por isso, a exposição faz uma provocação sobre a água invisível, aquela que está na confecção da roupa, do sapato, do celular, de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Um exemplo. A fabricação de uma única calça jeans exige 5.200 litros de água e a produção de uma camiseta leva 2.700 litros. Por isso, o consumo exagerado, de roupas, de eletrônicos descartáveis, representa um grande impacto ambiental que a maioria das pessoas ignora e que essa ação né, é, pretende mostrar e fazer essa conscientização. Uma coisa que tem chamado muito a atenção, é, pelo menos em Curitiba, os ouvintes que são de outras cidades paranaenses podem dizer, se isso também está acontecendo nas suas cidades, é o aumento do número de brechós. Isso é parte de uma estratégia não só de economia, lógico, as pessoas estão com menos dinheiro é, para comprar roupas novas e acabam optando por fazer a compra em brechó, Mas também é uma iniciativa que tem uma questão da consciência mesmo de todo o impacto ambiental do consumo desenfreado, principalmente de roupas. A a gente, além do problema de resíduos que as roupas deixam, as roupas que não são reaproveitadas, tem essa questão do uso de água na produção. Então, comprar menos peças novas e mais peças usadas para barrar um pouco né, essa produção acelerada da indústria têxtil e com isso contribuir para a redução é, da crise hídrica mundial. Então, uma iniciativa interessante, aqui em Curitiba, a cada esquina a gente vê, e não são só os brechóis da região central, mas também brechóis que vendem marcas famosas, bacaxias. Com preço aí, um terço, um quarto, até um quinto do valor que você paga numa peça nova. O difícil, né, para quem frequenta a brechó, sabe disso, é encontrar a peça certa para o tamanho certo mas também faz parte da experiência né, de procurar, de buscar e também comemorar quando a gente acha uma coisa legal no brechó, vai pagar barato e contribuir para a redução do desperdício da água. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 com a dose de reforço bivalente para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem ser vacinados. Para tomar a dose bivalente, é preciso ter recebido pelo menos duas doses das vacinas monovalentes, ou da Pfizer, ou da AstraZeneca, ou da Coronavac, no esquema primário ou de reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há quatro meses. Eles não colocaram aqui, mas quem tomou a vacina da Janssen conta a primeira dose como duas, e se tomou apenas uma dose, que era considerado lá atrás o esquema primário, já pode receber, mesmo tendo atrasado as demais doses, Doses abivalente agora. Quem está com as doses em atraso, em geral, também deve procurar as unidades de saúde para poder colocar em dia esse esquema de vacinação. Pensando principalmente que a gente está entrando no período mais frio, é, em que a nossa imunidade fica mais vulnerável e a Covid pode ter um acelero aí né, na propagação em função do clima, especialmente aqui na região sul. A campanha de imunização com a vacina bivalente começou lá em fevereiro, mas antes era voltada para idosos com 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, os imunocomprometidos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, presos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, além dos profissionais que trabalham nas penitenciárias. Agora, essa vacinação com a bivalente foi ampliada e, de acordo com o calendário que é coordenado pelas secretarias estaduais de saúde e depois também pelas prefeituras, vai abranger todo o público com mais de 18 anos. Até o dia 20 deste mês, mais de 10 milhões de pessoas já haviam tomado o reforço bivalente, sendo 8,1 milhões idosos, isso de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com relação à vacinação, a gente tem um comunicado de alerta que foi divulgado nessa semana pela nossa Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná. Para quê? Para baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 no Estado. É uma realidade de todo o país e que se repete aqui no Paraná também. E preocupa, né? Segundo os dados, dentre os mais de 3,4 milhões de paranaenses que deveriam receber essa dose, só 19% se vacinaram até ontem. A meta é atingir 90% desse público. Ao todo, 659 doses da vacina foram aplicadas, pouco mais de 43% entre 1 milhão e meio de doses que foram enviadas aos municípios do Paraná. O Estado tem ainda 156 mil doses armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná, em Curitiba, e deve receber novas remessas do Ministério da Saúde nos próximos dias, ainda mais com esse anúncio né, de que agora vamos vacinar todos com mais de 18 anos com a bivalente. No último dia 15 deste mês, a Secretaria de Saúde promoveu aqui no Paraná o dia D da vacinação em todo o estado, registrando mais de 300 mil doses aplicadas, incluindo vacinas de rotina e das campanhas vigentes, como a da gripe e a da Covid-19. Destas, 61 mil doses foram da bivalente contra a Covid. É um número baixo, tá? Tá bem abaixo do que se esperava vacinar, tanto nesse período que a gente tá, quanto no dia D. Então, uh, esse alerta que foi divulgado pela Secretaria da Saúde é uma convocação. A gente vai receber mais doses. Então, uh, não estamos com nenhum tipo de problema de escassez da vacina bivalente. E a ordem é procurar a unidade de saúde e deixar atualizado esse esquema da COVID. Eu vou encerrando por aqui. Já são 7h59. Desejando um ótimo dia para os ouvintes. Amanhã às 10 para 7 A gente está de volta. Até lá.
0: É News.